0: Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos à 15ª edição Papo Instrumental Autoral. Sempre uma, uma atração nova de música autoral que faz com que a gente tenha essa qualidade musical tão legal de pessoas tão próximas que às vezes a gente nem se dá conta. Hoje a gente está com um guitarrista sensacional, Nicola Spolidoro. O Nicola, para quem não sabe, estudou com nomes consagrados da música mundial e brasileira, já foi indicado várias vezes a Prêmio Açorianos, já tem também um Açorianos como melhor instrumentista em 2007, ele toca em vários projetos. Bom, o Nicola vai contar tudo isso aí, se der tempo, né? E... Então vamos botar ele no ar junto. Bem-vindo, Nicola! Fala, meu querido, tudo bom? Pô, cara, um, um prazer te receber, cara. Tu sabe que eu já tinha te convidado já faz um tempo e a gente conseguiu essa data. E, Sim. pô, eu fico super contente de estar tá vendo a qualidade do pessoal todo que está participando com com trabalhos fantásticos. Seja muito bem-vindo, cara.
1: Muito obrigado pelo convite, cara. É, participar desse projeto que é interessantíssimo, né? Além da qualidade do, do pessoal que já convidou, né, cara? Eu dei uma olhada no canal já algumas vezes... E tá da pesada, tá, tá muito bom.
0: Sim, isso é mérito da turma que tá vindo, né, cara? O pessoal tá vindo pesado mesmo. Justo. Nicola, como a gente não tem tanto tempo, a hum. gente parece que uma hora é tempo bastante, mas passa voando, cara, e a gente mostra vídeos e tudo mais, então a gente já vai atacar direto e, e tem perguntas, o pessoal vai chegando e daqui a pouco pergunta alguma coisa, ó, já tem gente ali chegando. Como é que pintou, cara, a guitarra, assim, na, na tua vida? E por que a guitarra? Poderia ter sido um outro instrumento? O que, é que tu tem para nos contar aí para a turma?
1: Cara, eu sempre eu sempre ouvi muito rock nacional quando eu tinha 10, 10 12 anos, para eu ficar ouvindo Paralamas, Legião, Titãs. E eu sempre tava colado nas guitarras, que aconteciam nas músicas, sempre. Sim. E certa vez eu vi o pai de um amigo meu na praia atirado numa rede, assim, tocando o Alagados do Paralamas, o riff. Eu Sim. adorava o Paralamas, né, cara? Eu vi aquilo no verão, né, de 94. Uhum. Voltei pra Porto Alegre, eu sabia que tinha um violão encostado em casa. Tá, é aquele ali que eu vou pegar. Cara, deu um mês e meio, minha mãe olhou assim, tá, tu quer uma guitarra? Eu quero. E. Porra.
0: Que legal, né, cara? Tem uma coisa, assim, que nos dá, parece que liga uma chave no cara, né? Sim, cara. É, é fantástico, cara. Eu me lembro também, quando eu comecei a tocar, foi assim, cara, eu escutei uma guitarra do Black Sabbath, sabe, que eu gostava na época, eu ouvia um pouco de tudo, assim. o Fernando mais velho levava os discos e a gente ouvia. Cara, aquela guitarra que eu não sabia nem que era uma guitarra, porque era um som de buzina, parecia, né, a distorção. <risos> bah, aquilo ali me enlouqueceu, cara, eu digo, pá, eu quero tocar isso aí, cara. É legal, né? Porra! tá ah, e aí? Aí tu foi estudar. E tu estudou com um monte de gente legal, cara, que eu sei. O que que tu, que que tu nos conta, assim? Quem, quem, quem é essa galera que tu estudou? Quem é que tu acha que foi? Todos são importantes, inclusive meus parabéns pelo dia do professor.
1: Igualmente, né? meu querido. Bom, é,
0: hoje, hoje a gente conseguiu passar o áudio no intervalo das aulas de ambos. Exatamente. Que legal, né, cara? E, e, e quem é assim que tu acha que... E, Claro, todos foram importantes, mas quem tu curtiu bastante, assim, de ter conseguido fazer aula, pegado uns toques,
1: como é que foi isso? Cara, o primeiro professor foi o Rodrigo Lucas, que é Martin Lucas também chamou, ele conhece ele, né? Meu amigo, muito bom. Ele, ele tocava Steve Vai cover na época lá, de tinha uma banda de Steve Vai, e eu, cara, aí eu entrei, mergulhei direto nisso de técnica... Timbre, bem no começo Sim. já, então muita questão de técnica no começo, ele me xaropeava assim de uma maneira boa, né, eu digo. Sim. E foi muito bom pra mim, cara. Era na casa dele a aula, eu ia lá bem tranquilo, era super bom assim. E eu chegava Sim. lá e tinha uma mesa bug e uma e tipo vibe a tocar. Só isso. Aí eu voltava pra casa, tinha uma golden e uma caixa fran. Eu tinha que me virar com isso, né, cara. É,
0: e aí tu viu que o som vai da nossa mão, né, cara? Também. Demorou para ver, demorou, demorou. Começo, eu sei, não... mas... <risos> mas depois a gente acaba vendo, né, cara, que o som tá na mão da, da gente, né? Sim, sim, claro.
1: Ele foi um cara muito importante. Eu sempre que eu vejo ele eu comento e agradeço a ele porque foi muito importante, assim, foi uma muito bom de aprendizado. Depois, cara, eu em 2001 eu estudei acho uns quatro meses com o Maurício Barca.
0: Outro? Pô, tu só tá falando dos brother fera.
1: É, pô, o Maurício foi estudar em Los Angeles e voltou cheio de informações, né, cara, ele morava aqui no bairro também, Sim. então ele se conhecia o do bairro e tal, cara, ali mudou a minha, mudou a chave, né, ali uh -huh. eu, pô, quero tocar jazz, quero improvisar, quero tocar isso, uh -huh. ali realmente mudou, assim, cara, ele vi com informações muito mastigadinhas já, que depois de um tempo eu fui entender a volta até a hora que dava pra chegar ali, mas ele me deu uh -huh. assim, ó, pega aqui que tá tudo já como é, e eu tocava e dizia, porra, que, que maravilhoso aqui, né? Como é que é? Então, ali foi também um lance que mudou a minha visão para o lance do jazz, da música instrumental, da improvisação, principalmente. Sim.
0: Não, e o Maurício, ele tem... Ele... Pô, o Maurício é fantástico também, né, cara? Ele tem uma didática legal, ele... ele chegou a montar um curso bacana quando ele voltou, se não me engano, né? Exatamente. Ele
1: tinha... Dando uma
0: cortadinha,
1: um, então. Curso de rir. Cortou bastante teu áudio, mas assim, eu acho que você estava falando do curso de guitarra funk. funk é. de guitarra. Sim,
0: Sim, ótimo, ótimo. Ótimo. É, hoje está hoje uma ventania, cara, aqui na praia, então tá dando uns cortes hoje, mas vamos lá. Vamos Muito lá, vamos. que eu faço parte. O que, que eu ia dizer? Tá, e depois tu estudou com gente de fora também.
1: Sim, cara. Em 2000, outra coisa que mudou a minha, minha vida, realmente, assim, ó. Festival de Música de Itajaí. Tá pertinho ah, né? aqui, né? E o Nelson Faria ia dar aula lá. E eu tava ligado já nele, assim. Aí eu comia com vários amigos. A gente ia de banda pra lá. A gente ia entre quatro amigos pra lá. Um deu pra trás, outro deu pra trás, outro deu pra trás. E eu tá, fiquei sozinho. Eu, Quer saber? Eu vou sozinho, velho. Né? a melhor coisa que eu fiz na minha vida. As melhores coisas, cara. Fui sozinho, passei oito dias tocando o dia inteiro. Que, legal. que a gente saiu das aulas, tinha uma John Session no café que tinha dentro da Casa de Cultura lá. Depois a gente ficou no alojamento da faculdade, todo mundo instrumentos, trocando ideia, trocando partitura e tal. Foi muito, muito bom. Ali eu estudei com o Nelson, que realmente mudou também né, tudo. Sim. Com o Ares Mar de Prática de Conjunto. O Arismar de é um uhum. cara o é, um coração e, e do mesmo tamanho da generidade, né, cara? Ele é um cara que é muito quieto assim, pra compor, criar e criar um produto novo, fazer uma loucura nova. Foi muito bom aula de prática de conjunto com ele, muito boa. Eu estudei também com o Heraldo do Monte, cara, que é uma Pô. lenda. Uma pois é. Pô, uma lenda
0: total, velho.
1: Cara, ele tem, eu me lembro, muito nunca esqueci de uma aula que ele chegou assim, ó. Então tá, pessoal, daquele jeito dele, bem calmo, cabeça aberta, assim, calorando. Hoje nós vamos tocar assim, ó, Lá, sétima maior, dó, sétima maior. Só isso, tá? eu vou ficar fazendo a base aqui um pouco. Cada um toca um pouquinho, passa pro outro. Vamos ficar... Cara, a gente ficou duas horas e meia, eu acho. Só nisso. Parava um pouquinho. Então, uhum. ele falava de novo. Todo mundo saiu daquela aula comentando. Disse, cara, agora eu entendi as lanças que tava falando e tal. Eu... E ele tava super tranquilo, não. Disse, ah, agora vai é você. Toca mais um pouco você. não sei o quê. Então, essa experiência lá em Itajaí realmente foi muito boa pra mim, cara. Muito boa.
0: Tu sabe o que que é legal também, além da, dessa experiência é a gente ver que a genialidade de muitos tá, tá, tá junto, andam junto com a com a humildade e com a generosidade que tu falou, porque porque o ser humano, cara, principalmente às vezes a gente vê, quando um cara começa a se destacar um pouquinho, às vezes vem um ego junto, sabe? Vem um, um nariz começa a crescer junto para cima, e daqui a pouco o cara se torna inacessível, cara, é sério. E isso aí não é por mal ou por bem, é a... a gente vê direto isso. Então, daqui a pouco, quando a gente, então a gente faz às vezes uma ideia que é quase que impossível, quase que intocável tu chegar perto de determinados músicos, artistas, e quando tu te dá de conta, os grandes artistas, eles estão acima disso, eles estão noutra é, é isso? um
1: platô, né? É um platô que o cara chega e, cara, que tá todo mundo aqui, tudo certo. Ninguém melhor. Exatamente. Ninguém melhor, pior, pior.
0: Não tem melhor, pior. Tá todo mundo no mesmo barco. É isso aí, cara. Que legal Era isso.
1: Eu fiz um workshop um shop com o Toninho Horta aqui na URGS, faz uns três, quatro anos, eu acho. Aí, mano, não precisa nem falar do Toninho, né? Mas, assim, acabou. Aí eu fui falar com ele, assim, em off, assim, né? Eu falei, pô, é aquele acorde. Não tempo ele é um acorde que ele usa, que é um, um acorde aumentado uhum. ali. Ele, pô, você gosta desse acorde? Pô, eu faço ele assim, faço ele assado, faço ele assado. Começou ficou ficar uns 10 minutos me explicando isso aí. Ele. Eu disse, cara, então... Aí depois do, do workshop, ele falou, pô, vocês vão comer alguma coisa algum lugar? E, Olha só o papo, eu nunca tinha visto o cara na vida. Né? Aí eu disse, oh, eu tô indo lá pro Café Fonfon, ele, ah, me falaram de lá também, vou para lá também então. Beleza, tá, despedi dele mesmo, abracei né tal. Cheguei no Fonfon, peguei uma mesa e tinha mais duas cadeiras. O doutorinho chegou, tava todo meio cheio, e eu apontei assim, ele veio, ah, você, você me autoriza a sentar com você
0: é uma educação, cara, é outro nível, cara. Aí ele
1: sentou e era só ele. ele virou pra mim, você não se importa que, que, eu, que eu vou fechar os olhos pra ouvir a música? Eu gosto de ouvir eu música de olhos fechados, e o cara... <risos> eu falei assim, eu falei, posso fechar os olhos também? Ele, claro, claro, é muito melhor.
0: <risos> não, é, então, essas lições, às vezes, são muito melhores do que a determinado acorde, cara, porque isso aí nos mostra, cara, a gente cresce muito com esse tipo de situação, né, cara? Com porque cara isso aí, isso, a música cara ela é como é que se diz é coração na real né cara música de verdade ela ela não é feita para mostrar que o cara sabe ou não sabe ela tem uma missão ainda mais a música instrumental é pura emoção porque tu tá falando através dos instrumentos e o objetivo é tocar as pessoas então cara não tem como tu fazer uma música instrumental autoral sem se preocupar com isso, se preocupando em querer aparecer, não vai? Vai de encontro, tu entende? É, é isso aí. Cara, o, olha ali, ó, tá chegando gente que não para, ó, os guitarristas ali chegando, Zeca Garcia, Luciano Albo, Gilberto Oliveira, a galera pesada aí, velho. Vamos olha fazer. Aí. Ó, o prestígio, cara, que tu tá aí, ó, a turma toda aí, bom, mas eles estão sempre também, o Zepa chegou agora, a galera Magia, tá sempre. O Átila tá aí, Henrique, Pô, que legal,
1: velho.
0: Vamos escutar uma? Vamos lá, tu que manda. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu botei numa ordem aqui, eu espero que eu não erre, mas se eu errar, todo mundo me perdoa. Vamos ver aqui. A primeira que eu botei aqui é Bons Encontros. Pode ser? Claro. Então tá, vou exibir aqui as pessoas tocando junto. Que ano foi isso... Nicola?
1: Cara, eu vou te dizer que deve ter sido 2014 por ali, não tenho certeza é?
0: tá uh, então vamos lá Sensacional, hein? Muito bom, velho. Cara, a gente estava falando agora um pouquinho, há pouco agora, falando sobre isso, cara, não tem melhor e pior, né, cara? Quando a gente está assistindo, que coisa boa isso, cara, ver o toque de cada um, essa galera toda que já participou, cara, toda semana tem uma novidade, tem uma sonoridade diferente, é muito legal isso aí, cara. É essa é a, boa, a música, essa é a parte boa, velho. Essa é a parte boa do, do som autoral, né, cara? É o cara ter essa identidade, essa, essa voz própria. Porque a gente nota as influências que todo mundo tem, uh, elas são nítidas, mas
1: ao mesmo tempo, como tem coisa da pessoa, entende? Acho que tem que ser assim, né, cara? Por exemplo, tu pega uma vertente de guitarristas que, que querem tocar é, com o um Pet Martini, é. por exemplo, né? O um Pet. Exato. Que uh, tá mais fechado. São... Eu gosto disso, né? A gente tá uh -huh. fechadinho. Assim. Sim. Uh, e tem muita gente tocando assim. Mas cada um vai ter uma assinatura em algum ponto ali. Tem que ter, Quando né? Tem um cara que vai perceber. Olha, ele gosta daquele salto ali. Ele gosta de fazer aquele, aquela tecina, né? Sempre no final da frase. É. E às, então...
0: vezes, às vezes é legal a gente evitar alguma coisa que seja muito presente no toque desses caras também, né? Sim. Porque às vezes eles têm algumas frases que se repetem muito nas músicas que é a assinatura deles. Então, se a gente pegar essa frase e começar a usar muito nas nossas, aí daqui a pouco, sem querer, o cara vai dizer, pô, tá copiando, mas não é, é que às vezes a gente gosta tanto de determinada ter coisa, então tem que ter esse cuidado também, né? Exatamente,
1: exatamente. É. Mas acho que todo guitarrista, principalmente, cara, passa por um estágio de tocar coisas que tirou de ouvido. Ah, é, eu tenho alunos que gostam muito do Steve tipo Revolver, que é um cara que eu também Sim. gosto. Sim. Mas querem tocar que nele Não, cara, não, não. Tira a frase põe na tua mão e te vira. Não fica tentando buscar que nem ele que tu não vai. Ninguém vai conseguir
0: questão. Exatamente, cara, exatamente. Isso aí uh, é que nem banda de cover, né, cara? O que a gente fala chama de baile. Na verdade, quando eu era mais guri, eu ia ver as bandas de baile. A sensação era de ver o disco, porque os caras tentavam tirar até o flanger, igual que o cara usava e eu acho que, cara, tudo bem ter uma banda de cover, mas a gente pode ter uma banda com uma leitura parecida, mas do teu jeito, né, cara? Eu acho que vai soar mais legal até, porque é muito difícil a gente reproduzir as coisas exatamente como os caras fazem, né, cara?
1: Eu te digo assim, olha, eu, eu, eu prefiro, como tu falou, ser mais solto nesse né, ponto. É. Mas eu já vi uns tributos ou coisas assim, por exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo da Blues Station, uma banda que meio dissolveu porque o Rafinha Raposa foi pra Sim. Espanha, Sim. Eles faziam cara, um especial Pink Floyd. Eu assisti. É, e o Rafa era um cara assim, ele é um cara muito, muito bom, né? Muito bom. É. E perfeccionista, né? Chato Sim. com os detalhes. Pô, cara, tinha, tinha vezes que ele tocava solos iguais ao do Gilman. Iguais, Sim. iguais. Sim. O beijo no mesmo ponto, e ainda tem a tudo. E, e pra quem gosta do, do, do trabalho, né, da, da banda Pink Floyd, vai ver um cara tocando igual, igual, igual. É bacana também. É legal também, é.
0: Mas aí tem que ser igual mesmo né? E aí
1: eles conseguiram chegar nesse ponto
0: cara. É, aí tem que ser igual mesmo Não, eu vi também Eu vi no extinto aquele Music Hall Tinha um bar lá,
1: lá mesmo que Tocava é. lá também é
0: claro. então, e, o, e tem um outro guitarrista amigo meu o, o Serafini Que ele tira uh, ah, Led né? Zeppelin o, uhum. o Jimmy Page Ele tira líquidos engasgada de palheta e tudo uhum. É incrível isso é...
1: O Bob foi um grande músico, né, cara? guitarrista é. aqui é isso, né? Deu exatamente.
0: Grande, grande músico. Bom, falado um pouco sobre aulas, isso e aquilo, eu tava vendo aqui que tu lançou esse disco que foi indicado, que é o Roda Gigante, né? E como é que foi a gravação, assim? Como é que, é que funcionou o Nicola em estúdio? Tem alguma preferência? Esse álbum foi gravado ao vivo, parece, né? E... exatamente e conta um pouquinho pra gente desse processo aí.
1: Cara, o estúdio sempre é bem diverso, né? Nesse trabalho, eu queria uma coisa limpa, crua, assim. Uhum. Então, assim, a gente gravou no estúdio, os quatro juntos, ao vivo mesmo, né? Em transcendental uhum. lá com o Léo Braco. Uhum. E a parte boa foi assim, como eu usei esse acústico em linha, só passando uhum. por um presinho dele bom lá. Sim. O baixista também foi num prézinho em linha o teclado e a cor de também ou seja, a gente pôde ficar na mesma sala com bateria, porque só tinha microfone pra bateria no caso, sim, mas a gente tocando junto, se olhando ali uhum. como a gente já tinha tocado as músicas bastante antes, tanto em ensaio quanto em show eu falei, não, vamos fazer o vivo a gente fez tipo dois, três takes de cada tema e depois eu escolhi uhum. e, cara, e aí não, e aí o que eu ia eu... te
0: dizer a bateria daí então tinha vazamentos no, no, nos microfones da bateria
1: se a gente falasse alguma coisa, eu fizesse algum barulho, sim. Se não era o microfone. Se não
0: acabava na mixagem tudo juntando, né? Exato.
1: Não, mas é que estava tudo em linha e fone, ninguém tinha amplificador, por exemplo.
0: Então ah, os... tava
1: estava tudo de
0: fone, fone, claro, claro. Agora que, claro, tu falou que estava tudo em linha. Então não tinha vazamento, só se falasse.
1: Ah, Exato.
0: Pô, massa, foi legal, cara. E tu tem algum Esse... problema com isso, cara, de ligar em linha? Eu, eu
1: não tenho Sim. mais, cara. Eu não tenho mais. Não, tipo assim, cara. Se eu vou fazer um show, tipo. Eu trabalho com o Marcelo Freixo, Cozinheiros, por exemplo, que é um que tem rock, tem pedais, eu levo um pedalboard e tal. Ali, se for ligar em linha, meio que vai atrapalhar um pouco a timbragem, né? Sim. Se é um instrumental que eu vou tocar de semiacústica, não tem problema.
0: Sim. Não, vejo não, concordo contigo não, É que tem gente que é muito radical Quanto a... Bah, não pode ser em linha Eu acho que pode, dependendo da circunstância Inclusive em gravação, né? Sim,
1: sim
0: Acho que pode plugin. Agora, Agora eu trouxe pra praia aqui Que eu tô aqui um, um Uma pedaleirinha pequenininha Que parece um foot switch da Tec 21 Cara, eu ligo aquilo ali O som do randalzinho Que é desse tamanho assim Que não tem nada ele é, se transforma num amplificador legal, cara, ele dá uma aquecida, pinta um delay, isso e aquilo. Então, eu acho que a tecnologia está nos ajudando muito, então a gente tem que usar a favor, né? Muito, muito.
1: Com certeza,
0: cara. Claro que ligar um valvulado é, é uma coisa, mas assim, ó, dá para fazer chover hoje em dia, né, cara? Com dá para fazer chover, coisa.
1: cara. Eu acho que sim, no estúdio mais ainda. Né? É. Mas assim, ó, ah, um, um show um lance ao vivo, né? Se eu vou tocar com o Ali Ravanello, o um parceiro da Gaia, tá com a banda dele, né? E eu vou levar um Plina, cara. Aí não dá para tocar claro. em mim. É um outro outro claro. né? Tem que estar mascando ali. Sim. Sim.
0: Agora, se vai tocar só tu e ele,
1: talvez possa... Cara, eu, a gente fez uma turnê em Roraima, Roraima, no caso, em uh, uh -huh. 2020, 2020, ali, festival de blues, tem lá blues jazz. E eu lembrei essa Sim. querida aqui, ó. Uh -huh. Que é uma Godin. Acho que eu
0: já vi foto tua com ela.
1: E... É, cara, e esse uh -huh. dia, e linha com pedal de reserve e... Deu é isso um aí, velho. é então... isso aí, claro. Nunca
0: é isso falou. aí, que legal. E falando nisso, cara, sobre... Uh, bom, aqui hum. a gente falou sobre a, grava... a gravação um pouquinho, né? Não, foi tudo ao vivo. E o equipamento que teve... Uma das perguntas era se o equipamento que tu usava nos álbuns era o mesmo de show. Tu já meio que respondeu, porque tudo mais ou menos de acordo com a aplicação, né? Com o trabalho que tu vai fazer, né?
1: Eu sempre prefiro levar amplo, cara, tá? porque Sim. tu chega no bar e o cara fala que tem retorno, por exemplo. Tá? Aí chega lá, tem uma via de monitor só e aí o álbum vai ficar com a guita na orelha porque eu preciso me ouvir, por exemplo. Eu Sim. levo amplo. Eu tenho os amplizinhos pequenos também, um fendezinho pequeno, um fonte bem. Sim. Sim. Então eu levo ampli sempre. cara. Sempre que eu posso, eu levo ampli para garantir até a qualidade de quem... Tipo, se eu vou tocar de duo com o Alain Rabanello, para ele se ouvir bem, a gaita e a voz bem e eu tô no meu amplizinho ele me ouvindo bem.
0: É isso aí. Fantástico. E outra coisa, cara, tu tem algum projeto de álbum novo? Tem alguma coisa em mente?
1: Sim, cara. Eu, não, durante a pandemia, não quis começar a ensaiar online, coisa, mandar as músicas. Eu recolhi um pouco, parei de, de mexer nas composições, estou voltando agora, uhum. e tem mais ou menos umas seis encaminhadas, tá? Um disco instrumental uhum. novo, mas uhum. aí um pouco mais sujo, não tão limpo quanto o primeiro. Sim. O nome do disco outra fase. Vai ser... É, o nome do disco vai ser Na Cidade, a tá? princípio, e, e vai retratar um pouco essa Cara, esse lado não é feio, o lado meio cinza da cidade também, o momento que a gente está vivendo com cada vez mais gente na rua tirada aí, perentando lixo, vai ter um pouco dessa, desse lado feio da vida, mas que tá aí, né tá na, na nossa Sim. frente, né? Então
0: e esse lado mais denso acaba indo para o som também né que é Totalmente. o que tu quer mostrar né
1: Totalmente.
2: sim
0: aquilo que a gente estava falando a música ela é coração então a música cara ela não o ser coração não é ser bonzinho o ser coração é... é chegar nas pessoas a mensagem né
1: é tentar a... ser verdadeiro né cara não é assim é. ah eu vou gravar um disco instrumental vou ficar estudando licks para tocar na gravação assim e gravar de novo gravar de novo eu prefiro é. estudar os vídeos em casa, quando for gravar, bota para gravar o vídeo e senta a marreta. Sai, sair, Exa Exatamente, cara.
0: Exatamente. E muitas vezes a gente, pelo menos eu, né? A, a gente tem uma ideia de uma música e conforme tu começa a fazer ela, às vezes ela toma um outro rumo interessante, né? É legal Nossa. a gente estar tá aberto a, a isso para não ficar assim, não morrer abraçado numa ideia que às vezes não está dando certo porque, sei lá, a galera não está entendendo ou nem eu estou entendendo. E daqui a pouco tu fica naquela na, numa rede de pesca e não consegue sair, né, cara? É legal tu estar tá aberto a deixar a
1: coisa... se ela for para o lado de lá tu vai junto, né? Com Esse tema que tu que botou agora o bons encontros, cara. Ele originalmente era um tema meio funk. Uhum. Era outra onda. E aí quando eu comecei a botar no quarteto com os Burleso e o Rafa um dia o Rafa Martins batera puxou meio samba assim nós olhamos e tá, virou samba, deu, virou samba na hora, e depois tem um 6x8 por oito, por exemplo, ali, que muda um pouco, uh -huh. mesmo, né? é, um, é um samba, né, e ela virou por sugestão dele por exemplo. Então... Mica, eu, eu
0: notei assim, quando eu estava agora olhando mais uh, material teu, né pra gente conversar, uh, tu mantém mais ou menos a mesma banda há bastante tempo, né?
1: Não, cara, o meu quarteto, o Rafa Marques, sim, desde que eu comecei com esse dedo, do ah, meu tá. quarteto mental, eu batera, né, Sim. Mas, tipo assim, já aconteceu dele não poder fazer, cara, quem fez foi o Luke Fábio, olha, olha, uhum. olha a honra, né, aí quando o Luke não pôde era o Toto, que é outro outro, né, cara, Sim. eu sempre tive sorte de ter uns amigos perto, assim, quando Sim. o Batista não pôde, foi o, né, quando o Delia não pôde, foi o Lucas Vael, Magrão, pô, Magrão é um dos maiores músicos que a gente tem também, né, cara, então Sim. eu muita, assim, muita sorte nesse ponto, né legal E agora assim, o Delia Oi. e o Marcos Kleber Não estão mais faz tempo Já que eles foram morar fora Sim. um tempo E entrou o Caio Maurente no baixo E o Christian Esperandi no, no, no teclado O né?
0: que, que eu ia te falar Tu sabe que em 2005 mais ou menos Lá no estúdio gravou Um disco a Bianca Obino Primeiro disco dela, bem simples Ela e o, o Carlos é Ela e o Carlos foram lá gravar E aí como é de uma geração Mais nova que a minha e eu, e eu fiquei muito tempo dentro de estúdio ali, então eu vivia um outro. E às vezes saía para tocar em barzinho, cover, depois eu trabalhei um tempo no grafite, mas eu não estava trabalhando música autoral nessa época, assim, né? Eu tinha minhas composições, mas não estava explorando isso. Então eu não te conhecia só de nome, porque o Zé Maria falava em ti. E aí, Grande quando chegou, vida. quando chegou lá eles, e acho que eles foram teus colegas, não foram? Não. De faculdade? Não. Não,
1: aí de repente eu tava tocando com o Delia já, assim, conhecia
0: ele. Cara, eu sei que, que eu elogiei o, o, o Carlos tava tocando violão, e eu digo, pô, que legal, cara, ver a Gurizada nova tocando e eu disse assim, ah, tem que conhecer o Nicola, tem que conhecer o Nicola, isso em 2005. E eu fiquei com aquilo, digo, pô, tem que conhecer mesmo, né? Porque muita gente falava muito bem de ti. Então, só para tu saber isso, cara, eu, parabéns, porque. 2005, tu era bem jovem e tu já tava aí com uma estrada e com um nome bem forte no meio, assim, cara. Pô,
1: obrigado, cara, obrigado. Porra.
0: É sério, é. isso aí a gente não tinha falado ainda, e eu digo, não, vou deixar pra falar depois, porque até aquele dia que tava no show do Pedro lá, te lembra que a gente tava vendo? Aí ah. eu digo, pô, vou falar pela primeira vez com o Nicola, daí eu te chamei ele, cara, eu sou o Paulinho, porque eu tinha uma curiosidade, a gente tem, né, curiosidade de conhecer colegas e e a galera que, que, que tá trabalhando sério. Na verdade é essa, né, cara? Tem muita gente que se diverte e tem muita gente que trabalha, né, cara? Mais sério, sim. E, e é mais legal a gente conhecer quem, quem tá da mesma, na mesma vibe de, 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 assim, de projeto de vida, digamos assim, né, cara? Porque tocar bem é legal, sabe? Se divertir também é legal, mas daqui a pouco, como projeto de vida, o cara pegar essa bandeira. E ir atrás da música tem um valor assim, cara, muito grande, principalmente para mim, assim.
1: Com certeza, total.
0: Esse programa, cara, esse programa é uma loucura, porque na verdade eu inventei um programa onde eu nunca tinha feito nem nada, e eu digo, cara, eu vou fazer porque é uma forma de de movimentar um pouco, cara, se todo mundo fizer, daqui a pouco mais movimento vai ter. Daqui a pouco a gente faz um show e vai ter gente aqui que te conheceu por aqui. Daqui a pouco eu faço um show, tem amigo teu que veio aqui. Pô, vou ver aquele maluco lá do programa. E assim vai, né?
1: Por sinal, cara, quando eu comecei a divulgar que eu ia participar, né várias pessoas... Pô, Paulinho, é muito massa, foder, meu. Pô, não sei o que... Muita vê? gente condiando. Muita gente.
0: Tu vê, cara. Então, assim, ó eu acho que a gente tá conseguindo fazer alguma coisa. Todos nós juntos, cara. Porque o que, que a gente tem para fazer, cara? Aproveitar essa pandemia... Que, e, e tentar fazer isso, né, cara? Ela acabou aproximando muita gente, né, cara? Sim, sim. Os músicos se aproximaram, sabe? Todo mundo vendendo seus equipamentos, mas estão mais próximos, né, cara?
1: Exato. Se ajudando de algum, de algum jeito. Sem...
0: É. Vamos ouvir mais uma?
1: Manda uma. Estou sem áudio agora, cara.
2: Voltou o áudio? Voltou. Não? Voltou, voltou. Então eu vou botar um som aqui para nós. O teu áudio é que sumiu agora para mim. Eu te escuto e tá tudo normal aqui. Nicola, faz o seguinte, eu vou botar um som, tu sai e volta pra ver se melhora. Tá. Eu vou botar a música Estrada de Chão
1: Batido. Maravilha.
2: E agora, pessoal, vamos ver se vai entrar o som aqui pra mim. Oi, Nicola. E aí, meu querido? Pô, voltou, que beleza. O que que Pô, parabéns, cara. Aquilo, aquilo ali que a gente falou agora há pouco, cara, tu viu, troca o instrumento, troca o amplificador, troca o ambiente tu tava lá no São Pedro, agora tá o ar livre e o som se mantém, tu entende? Isso que eu quis dizer aquela hora da mão, né? Ah, é isso aí. É isso aí.
1: Mas é uma, parabéns, cara. Música, é uma é. busca eterna, né, cara? É uma busca pela assinatura que sempre vai estar aí.
2: Né? É, e é isso aí que faz a diferença, cara. É isso aí que, que, que faz com que a gente saiba quem está tocando, né, cara? Muito okay. bom. Cara, assim... Ó, ah, tá. Antes que eu esqueça, deixa eu mudar aqui. Antes eu tinha colocado os créditos da música errado ali, depois eu corrigi, mas eu vi que tu colocou lá nos comentários, bacana. Uh, aqui, ó. É... Quem nos apoia, que é muito importante, cara, o apoio da Basso Straps, cara. Tu vê, a gente tem aqui no Sul umas correias de nível internacional, né, do Basso. A Strato Comunicação, que está sempre dando uma força aqui para tudo, fazendo os nossos... Bom, quebrando todos os galhos, de design e tudo. A IMF Mod, que faz modificações em pedais, o Marcos. E as palhetas Schultz, que estão também vieram com força aí no Brasil, palhetas muito boas. Então, Nicola, o papo tá ótimo, cara. Vamos falar um pouco sobre mais uma coisa, cara, que é a pandemia. Não tem como a gente fugir disso, tá? Todo mundo teve que se reinventar na pandemia e, e tu não foi diferente, né, cara? Como é que foi a pandemia para ti? Foi uma época de muito estudo, muito aprendizado, muitas aulas online. Uh, conta um pouquinho essa, esse período tão diferente para nós todos aí, né?
1: Cara, o lance das aulas online foi super tranquilo, assim, a transição para online, né? Foi bem bem de boa. O que mudou, que foi uma coisa até que no começo era ruim, depois eu achei um jeito de ficar boa, foi o seguinte, o aluno perde o lance de tocar junto com o professor, né? Sim. O aluno perde isso aí. Mas o que, que ele ganha? Eu pedi para cara, ó, te mandei o play along aí, te grava tocando em cima do play along e me manda. Ou seja, uhum. o aluno tinha que se ouvir tocando isso aí, em geral, todos gostaram de, de ter que fazer isso... Porque ele se ouvia tocando... Aí, tipo... Pô, tô paletando muito forte... O volume tá meio uhum. alto... Eu tô tocando tudo antes da hora... Tô tocando atrasado... Fui fazer uma fase rápida não saiu... Acho que o cara, o cara se ouvir é um baita estudo, né? Então, acho que isso foi positivo...
2: Cara, muito legal... Inclusive, tu fez uma coisa que não me passou pela cabeça fazer... O que, que eu fazia? Muitas vezes eu gravava... E mandava os alunos praticarem em cima. Agora, eles gravarem é mais interessante mesmo.
1: É, tu põe o cara num breche assim, tipo, ah, o aluno tem um pouco de dificuldade com acordes. Faz até claro. soma de contatônica, mas claro. grava, te grava tocando esses acordes aí. E depois só em cima. Exato.
2: Que é, que é o que a gente faz até hoje, né? Às vezes a gente toca, depois vai ver o que a gente tá fazendo e pá, tem que melhorar aqui, né?
1: É uma parte, né? <risos>
2: Cara, muito legal. Uh, Nicola, uh, me conta aí pra, pra turma, tu segue, tu tá dando aula, tu faz, faz tua propaganda aí também.
1: Direto, direto. É, faz, já faz uns 10 anos, cara, por aí mais ou menos, que eu optei por focar mais em aula uh, uh, particular mesmo do que muita digna. Né? Dependendo do barzinho, Sim. dependendo de tocar quinta, sexta, sábado, uh, respeito, até acho bom quando vou tocar Sim. tudo, mas se depender disso, começa a ficar meio complicado. Na pandemia, fechou os bares, né, cara? Muita gente ficou Sim. Na, 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 na mão aí. Sim. Então, eu dou aula faz tempo, já dou aula desde 2001, se não me engano, uhum. 2002, tá ali. Uhum. E gosto muito de aula, cara. É, é, é como se temos um aluno que se mudou pra fora do Brasil me escreveu assim, botou, dia ruim, aula com o Nicola e depois dia ruim, uma coisa assim, dizendo que ele tinha saudade <risos> as aulas e tal. E, cara, é assim, quando eu puder fazer as pessoas entenderem o que elas querem, tocar o que elas querem, se sentir bem tocando, tô realizado, né, cara?
2: É legal, pô, é isso aí. Cara, o que, que eu ia te dizer? Conta agora, mais, agora eu vou me lembrando, é como eu te disse, é um papo que vai vindo. Cara, dá, tu tem outros projetos, né, cara? Então é legal tu contar pra turma assim, a, o teu trabalho autoral a gente falou e tá rodando alguns vídeos, mas tu tem um trabalho de blues com Ali, né? Tu tens uh, o Frue que tu comentou, que fez essas viagens por aí. Conta um pouquinho, assim, essa experiência e, e
1: o quanto é importante isso e tudo mais. Não, o trabalho com o Marcelo Frué e os cozinheiros, no caso, na época, né, foi também um divisor de águas para mim, cara, porque eu tinha que fazer uma parte que era guitarra teclados, e efeitos todos eram comigo, o Frué também levava uns pedais depois de um tempo, cantava umas coisas com pedal tal, mas ele eu tive que repensar muita, muita coisa de como tocar as coisas, né, tipo, uhum. precisava ser palhetada para baixo, tchan, 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 em algum momento da música, uma coisa nova, em vez de fazer bonitinho, não, eu tinha que fazer meio duro mesmo. Enfim, Sim. foi super bom. E as viagens que a gente fez, cara, é... Como, como a minha falecida avó dizia, né, cara? A melhor coisa da vida é viajar, né? Bom. Então, a gente foi duas vezes para os Estados Unidos passar um mês, cada em 2008, ah. 2013, né? Participar do South by Southwest, que é um festival gigante do hum. é tênis lá. E já estando lá, a gente alugou uma minivan lá e saiu para andar pela estrada. A gente fez todo o lado... Olhando o mapa deles, do lado direito do mapa, né? Atlântico, uhum. ali pra cima. E, cara, só alegria, cara. É uma coisa que é que falar, cara, assim, às vezes a galera tem a visão do americano, a visão do governo, que, que é o governo americano, que é mal, que não sei o que, que uhum. tá, isso aí tem imperialismo, enfim. Uhum. Mas as Sim. pessoas são muito legais lá, cara. A gente, é. a gente pegou muita gente muito, muito legal, educada, honesta, então, pra tirar um pouco essa festa que fala, ah, americano, não sei o que, Não, cara as pessoas comuns são legais, como aqui, né? Claro que são. E isso claro. foi baita... E a gente foi pro Japão em 2012, né, cara? Com esse mesmo trabalho do Frué. E aí foi uma experiência que, olha, é, quem puder, assim, vai, cara. Eu não não pensa, assim. É, Sim. Tu vê um mundo que tu não imagina já rolando. Por exemplo, assim, não existe assalto no Japão. Sim. Não tem assalto. As pessoas não têm a cultura de ter medo de assalto. Então, nós comemos instrumentos na rua, assim, meio... Eu, cara, não, don't worry, né? o cara falar inglês com a gente, não, cara, tranquilo. Não tem isso aí, cara, nós no metrô, uma da, da manhã. Não, cara, fiquem tranquilos, não tem assalto aqui, cara. Isso aí foi um choque pra nós, até não se acostumar com isso, né? E, e também a questão da comida lá, né, cara? Pô, teve um dia que a gente tava numa loja de conveniência, nós vamos que comer o quê? Isso em Osaka, não em Tóquio. Em Osaka ninguém fala muito inglês. E hum. as gurias estavam nos atendendo, elas não sabiam explicar o que era o que, né? Um monte de bandejinhas, ai, agora, né, cara? Aí um dos caras pega o infinito uma galinha e faz, pô, pô, pô. Aí a guria apontou aquela de galinha, Então, tipo, essa <risos> experiência não tem como, né, cara? Porra.
2: Sim. A minha filha, cara, do meio, hoje ela é arquiteta. Ela fez três meses, ela ficou no Japão. Sim, ela já é arquiteta, faz uns três, quatro anos isso. E ela me contou exatamente o que tu falou, ela disse assim, pai, meia-noite, a porta do prédio aberta, com bicicleta encostada, sem corrente, sem nada, e, e a gente caminhava do lugar até o outro, de noite não passava uma viva alma e não tinha perigos, cara, pode ir, pode ir, Nos prédios abertos, não via uma grade, nada, essa experiência é muito louca, né, cara? É a questão cultural é também. Tudo. Chão,
1: né? É, tu não vê lixo no chão, por exemplo. Tu não vê lixo em nenhum lugar lá. Nenhum lugar. Ninguém joga coisa no chão.
2: Tu vê, é, né,
1: cara? Isso aí é surreal, né? Para nós aqui que as pessoas uh. fumam e fumam fuma e com, fuma, por exemplo. Uh. Né? É, é. Onde tipo, você vai na Orla depois da domingo de noitezinha. E sempre eu fui pedalar, quando baixou o movimento, fui dar um pedal. É cheio de lixo, cara. Cheio de lixo. As pessoas não têm quando, né? Então, enfim, não. é bom sair não. e ver que tem um mundo acontecendo já por aí também, né?
2: Exato. Bom, vamos, fazer, então, vamos escutar mais uma música que se chama. Deixa eu botar ela aqui. Miss, uh, Roda Gigante, né? Que é o tema do nome do álbum. Isso. Essa aqui, tu tá com a galera, com o Rafa Marques, o Carlos Délia né? Isso. E o Matheus Kleber. Isso. E aí depois a gente. Uma brincadeira que é um bate-bola E agora eu tô mudando, eu tô deixando um vídeo Rolando e a gente consegue depois Dar um tchau ali pro pessoal que tá nos comentários Maravilha Vamos ouvir então? Bora Roda gigante Vamos lá Cadê tu, roda gigante? Tá aqui <música> Eu acho, que eu, eu acho que eu botei a música errada, né?
1: Botou misturando, mas pode mandar.
2: <risos> Não, mas vamos botar certa, então. Espera aí. A roda tá gigante é essa aqui. Ó. Vamos lá. Vamos lá. legal, hein? Parabéns pela roda gigante. Fera, como o pessoal tá dizendo aqui, esse álbum todo é maravilhoso. Esses dias eu escutei e é mesmo. Muito oh, bom. Valeu, valeu, bom chegando mais gente, chegando ah. ali o Cristiano, outro excelente músico e é isso aí, cara. Muito legal. Nicola, estamos chegando no fim, meu velho. Infelizmente... Só uma coisinha né?
1: rápida. Uma coisinha rápida não, não, não temos pressa, não temos pressa. Só para dar um... dos trabalhos ali antes, né? O uh, trabalho uh -huh. com o Ali, a gente tem uns 14 anos de banda. O Ali Ravanando é blues combo, né? E foi uma junção de um batera mais rock, um baixista muito do blues, que conhece toda a linguagem, que é o Sérgio Semba. O batera é o Clark Carballo, que é o meu irmão. Uh -huh. Eu, meio do jazz, assim, instrumental. E o Alien Kutz, da Gaeta também, blues, né? Então foi uma mistura uh -huh. que saiu muito certo, cara. É, Sim. A gente gravou disco ao vivo, a gente gravou DVD ao vivo. E sempre com resultado verdadeiro, que a gente estava falando antes, né?
2: Sim, e a, e a música autoral?
1: Tem muitas, assim, o, o primeiro disco não, foi um show lá em sim, Buenos Aires, sim. tá? Que o cara resolveu gravar e depois nos falou, ó, ah, tô gravando o show, não sabe? Beleza, estava tava lá, chuco lá em Buenos Aires, tudo louco lá, né? Quando veio, ele nos deu até uma pendrive, tem, e era tipo 5GB, assim, nós, pô, como assim? A gente achou que ele tava gravando LR e ele gravou tudo pro canal separado.
2: Uau
1: pegamos, chegamos aqui em Porto botando pra ouvir assim, Pá, vamos fazer um disco isso né, aí, vamos, aí era um um show assim, normal, né, legal mas os outros dois discos de música atual.
2: tu vê que legal é, cara é isso aí, não tem, cara, música é, é isso aí que vocês estão fazendo, que tá todo mundo tentando fazer e que, ainda bem, né que ainda bem que mais pessoas venham e façam cada vez mais, cara, que, que é isso que a gente precisa, né, cara com certeza, com certeza uh... Bom, a brincadeira que eu sempre faço é um bate-bola, assim, cara, que depois eu expliquei melhor qual é a minha ideia. A gente, como guitarrista, como baterista, seja o instrumentista que for, uh, gosta de tudo, né? É difícil o cara dizer eu prefiro um piano ou um Hammond. Mas assim, ó, digamos que ele só pode levar uma coisa. Então a brincadeira é essa. Tu só vai ter que escolher um. Ah. Tu prefere palco ou estúdio? Palco? É, estou falando de hoje, tá? Palco ou estúdio? Vamos Palco. ver aqui. Uh, hum. Primeiro take ou editado? Tu já respondeu, primeiro, né? Primeiro, primeiro take. Tá, eu sempre faço uma pergunta sobre Maple e Rosewood e eu vou mudar a pergunta. Se for uma Fender, pode ser uma Telecaster ou uma Strat. Tu prefere o braço claro
1: ou escuro? Tem que escolher isso, meu Deus. Tem, tem que escolher. Uma Tele de braço claro.
2: Ó, oh, eu... braço claro é, é fera. Captador, humbucker ou Single coils? se tu só puder usar um? Humbucker. Tá, humbucker. Distorção ou overdrive? Um overdrive. Overdrive. Valvulado ou transistor?
1: Cara, me creio tocando num Fender Transistor, inclusive que eu enganava muita gente, achando ah, que, que tem SMP, eu dava um jeito nele. Mas hoje em dia eu tenho um, um Serrano Amps e um Fender Valvuladão, então, valvulado.
2: É, eu, eu, comigo aconteceu parecido. Eu tocava num transistor que todo mundo achava que era valvulado, um Marshall antigo. E Pô, é isso aí.
1: Marshall 8080, 80, aqueles maravilhosos.
2: Eu, é, antes eram um 75 reverb, cara, dos anos 80. É, são ótimos, são ótimos. Ele foi do Marcinho Ramos, esse, esse amplificador. Pô, cara, eu usei ele um tempão, cara. E, e o pessoal, todo mundo é valvulado, né? Eu digo, não é, cara, era um coice mesmo. É um coice. Digital. Ou analógico? Analógico. Analógico. Aqui tem uma boa. Um reverber ou delay? O que, é que tu prefere? Ah, pois é. Bah.
1: Não, assim, ó, eu gosto de usar o delay quase como um reverb, às vezes. Com repetição bem fraquinha. Sim. Tá? Então fica no meio, vai ter que escolher um, vai escolher o então, um reverb, pronto.
2: É. Tá. E agora, para gente encerrar, cara... Tu gosta, o que que te, hoje, né, te dá mais prazer? Fazer uma música autoral ou tu fazer uma leitura de alguma música como se fosse tua, com bastante coisa autoral tua nela, mas não é tua? Pegar um tema que tu goste muito e, e rearranjar ele.
1: Acho que eu prefiro o autoral, mas eu me divirto muito Ótimo. fazendo isso também, cara. É, um, pois é. Eu fiz um arranjo eu te amar, agora faz pouco tempo, que eu mantive a melodia original em Dó, que é o tom da música, e fiz a harmonia em Sol mantendo a melodia em dó. Foi bem divertido, já vi a dor no do começo, mas foi bem divertido depois.
2: Sim. Não, é muito legal, cara. Por isso que eu digo, essas perguntas, assim, são interessantes, porque, na verdade, podia ser tudo as outras respostas que estaria bom.
1: Exatamente.
2: <risos> Nicola, cara, foi um prazer falar contigo, viu, cara? Tu muito acessível sempre, desde o início, e, e a gente vê, né, cara, que é por isso, que tu tem esse reconhecimento, tu é um cara tão querido no meio aí, instrumental no meio de guitarristas, no meio de músicos, uh, por essa simplicidade e, e esse jeito teu, assim, de, de tocar de compor e de se comportar, parabéns cara
1: valeu meu querido valeu o convite, é um prazer exasso. É, tanta gente boa participando aí, cara, né, do teu projeto. É. Não, e eu, cara, eu
2: sigo convidando, cara. Eu tô, eu tô convidando uma galera, cara. Tem gente que eu acho que acha que não é o momento de vir, tipo assim, uh, quer tá vindo quando tiver lançando alguma coisa e eu respeito, sabe? E claro, talvez claro. alguns também estejam esperando o programa pegar um pouco mais. Eu não sei, mas eu tô convidando a galera e tô ficando muito feliz que, que o pessoal tá participando, viu? Agora apareceu Maravilha. o Janes ali, ó.
0: Pessoal,
2: Olha aí, Guiliano, Guiliano, baterista, tem uma galera chegando aí. Pessoal, nós vamos encerrar. A gente pode, pode dar um tchau ali pelos comentários. A gente vai ouvir agora sim a música que se chama Que eu tinha errado aquela hora. Nós vamos colocar a música Misturando. Misturando, isso aí. Vou botar ela aqui, ó. Misturando. Que é com o mesmo time da anterior, né?
1: Isso, o é um registro. Eu acho legal. que eu até. Alter...
2: Falei errado o nome do, do Carlos, é Delia, né? Delia,
1: Delia.
2: Eu falei Delia, eu acho que o, o Maurício já pegou no meu pé ali, falando em gás hélio. O Maurício e Barca.
1: Mestre Barca. Ah, que,
2: que dúvida, né? Que dúvida. Mestre. Então, vamos lá, turma. Valeu mais uma vez, a gente se despede da turma por lá. E não, lembrando que esse programa depois vai virar um podcast, cara. Então, quem quiser fazer aquele jogging, curtindo... A nossa nosso papo vai poder. Maravilha. Valeu, pessoal. Um abraço, obrigado por todos que nos acompanharam até agora.